0: zero minuti una produzione Radio Sanluchino gli uni e gli altri appuntamento dedicato a cultura informazione, sport, intrattenimento e attualità a cura di Carlo Orzesco
1: To fire leave my clothes burning on the shore i wanna take a plane to a world where the bombs turn into saffron One, two, three.
2: Buonasera, buonasera dagli uni e gli altri beh, Buonasera Fabrizio Cremonini, buonasera Umberto Reboa Ciao, beh, ciao, nel, ciao Nella nostra, eh, praticamente lunedì Alla ricerca di nuovi talenti musicali beh, eh, Oggi abbiamo con noi Melania eh, Questo è il suo brano Un brano eh, che eh, insomma sta già iniziando a eh, scalare anche diverse classifiche noi la salutiamo ciao Melania buonasera
3: ciao buonasera ciao, ciao. complimenti perché ha delle sonorità molto belle molto particolari già dalla, dal primo ascolto cattura perché solitamente non tutti i brani riescono al primo ascolto a catturare complimenti ma questa, questa sonorità anche un po' tribale afro da cosa nasce
4: allora intanto grazie per, per il pensiero sulla canzone, in realtà nasce, la canzone è nata un po' da sola, è nata battendo le mani su un tavolo e abbiamo subito pensato a, a questo stile un po' così.
2: Ecco scusa perché eh, leggo dalle note che eh, hai detto abbiamo pensato, l'hai eh, scritta con tuo fratello Mattia e con Valerio Liboni è così? Sì sì. Ecco, no, Io no.
4: scrivo insieme a mio fratello da quando siamo molto piccoli, in realtà.
2: Ecco, allora beh, insomma, appunto, no, era la precisazione insomma, che hai detto appunto per quello. Eh, Eri e eh, l'hai composta insieme a, a, a Mattia e a Valerio. Sì.
3: Quindi, sì. insomma, questo brano stavi raccontando un po' la genesi di queste sonorità che sono partite battendo le dita sul tavolo, infatti il sì. suono eh, ricorda un pochino questi ritmi anche naturali, veri, che vengono dal
2: cuore.
4: Sì, sì, ma è nata, poi è nata un, ta- un sacco di tempo di fa in realtà, se cioè non è nata ultimamente.
2: Ecco, ma raccontaci un po' la tua passione per la musica come, eh, e soprattutto come sei arrivata a questo brano, a questo esordio musicale.
4: Allora, io sono autodidatta un po' in tutto, nel canto, nel suono della chitarra, il mio fratello stessa cosa. In realtà la musica ci unisce molto, quindi in realtà noi passiamo a volte anche giornate intere insieme a comporre musica. Noi in realtà scriviamo diversi generi, cioè in realtà noi scriviamo molto in italiano, in spagnolo e anche in inglese. Diciamo sono nate un po' di canzoni con questo stile qui, ci piaceva, ci rappresenta molto e quindi abbiamo deciso ecco di iniziare con, una, con questa canzone che la riteniamo un po' più particolare rispetto alle altre. Ecco.
2: ecco, ma hai detto che scrivi tante, scrivete molto, quindi questo presuppone che è un inizio questo vostro. Eh, intanto quanti anni hai? Perché ti sentiamo molto giovane.
4: In realtà ne ho 30.
2: Eh,
3: ma sei molto sei, giovane, sei molto giovane comunque, per noi, sei, so, molto, lo sei lo una so, ragazzina, sei.
5: A per
4: però ne ho 30, occhi,
2: capite? Tanti? Beh, tanti per noi sono pochi, quindi 30 eh, so. direi che siano pochissimi, quindi, eh, beh, comunque la voce è molto giovanile, ma eh, appunto come eh, eh, nasce questo disco e eh, nasce questo anche video, perché ho visto che hai avuto diverse collaborazioni per fare il video, no?
4: Sì, guarda, il video è nato sempre da un'idea mia di mio fratello e volevamo rappresentare nel video tutte le personalità di cui poi parliamo nel brano. Cioè, il brano l'abbiamo pensato come una lotta con noi stessi, quindi c'è la parte di noi un po' più sognatrice e c'è la parte in realtà. è un po' meno sognatrice, un po' quella vocina che abbiamo tutti sulla spalla e che ci dice guarda che non sei capace, i sogni che hai sono troppo più grandi di te. Quindi noi abbiamo voluto rappresentare nel video dei personaggi forti che fossero legati da un oggetto comune che è il trono, che unisce tutti i personaggi e quindi abbiamo creato questo video eh, con la regia di Matteo Montagna la fotografia di Luca Tedesco siamo stati accompagnati da quattro ballerini insomma è stato un bel gruppo di lavoro
2: Ecco, quanto tempo ci avete messo per realizzarlo?
4: Allora, il girato, due giorni interi ovviamente
3: sì. Senti, ma il titolo, questo titolo Manalec, che cosa significa e che cosa racconta un po' questa canzone? Ora,
4: Manalik è proprio la vocina di cui parlavo prima. C'è una vocina che sta dentro di te, che ti dice non sei capace, che ti butta un po' giù, no? Sono tutte le insicurezze che come esseri umani abbiamo. In realtà è questo. E un po' anche la società, no? Comunque, mh, a volte butta un po' giù no? la realtà in cui viviamo a volte soprattutto a noi giovani
2: ecco e eh, quali sono a questo punto le, eh, che cosa ti proponi per il futuro
4: ora io in realtà spero di poter continuare ad esprimermi con la musica sicuramente questo è il lavoro che mi faccio
2: Eh, avrai già in mente altri brani da proporre Eh, intanto eh, chi te li produce? la la medichetta
4: intendi? Sì. ah è la Chrysler di eh, Milano
2: quindi di Milano che eh, eh, ti ti sta spingendo dal punto di vista eh, anche creativo e quindi eh, avrai già anche altri brani in, in cantiere no?
4: Sì, sì 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 assolutamente il prossimo è un genere siamo sempre su questa scia diciamo che è sempre in inglese però un po' più forse piratesco con <ride> diverse influenze vediamo un attimo come realizzarlo perché appunto in cantiere stiamo cercando di capire l'arrangiamento soprattutto
3: senti questo brano si può già trovare da qualche parte scaricare acquistare
4: sì, sì, su tutte le piattaforme digitali, quindi lo trovate su Spotify, su YouTube, un po' ovunque.
3: Quindi conta, eh, cliccando su Lecco oppure Melania, giusto?
4: Sì, sì, sì. Anche sulla pagina Instagram ci sta il link in bio con tutte, insomma, tutte le piattaforme digitali in cui si trova.
2: Insomma... Eh... Non ci hai detto allora quando i tuoi esordi, i tuoi inizi, quando, quando vi è eh, venuta eh, tra, a te e tuo fratello l'idea di eh, produrre musica?
4: Allora, noi da tanti anni, però non so perché non l'abbiamo fatto prima, sono sincera. A volte forse anche un po' la paura, no?
3: Ah, sì. eh, certo, sì. Un
4: po' alla prova... Metti un po' a paura. Forse abbiamo raggiunto una maturità proprio personale diversa, che ci ha, fatto, ci ha spinto un po' a provare.
2: E tuo fratello ti accompagna, perché eh, a, avete anche il programma eh, Spettacoli dal vivo?
6: E,
4: sì, ci stiamo lavorando. No, mio fratello non, non credo che mi accompagnerà. In realtà però dobbiamo ancora parlarne
2: rimane una figura insomma eh, defilata nel
4: rimane sì, il coautore eh, sì sì sì
2: mentre eh, dei, de, dei concerti ne hai in programma
4: guarda stiamo, ci stiamo lavorando su questo ancora date precise non le so
3: vabbè da adesso sta sì. ripartendo tutto Sarà un'estate piena di concerti, quindi insomma dai. Eh, mm. Speriamo di presto di, di poterti ammirare dal vivo, insomma, perché
5: insomma, molti si stanno organizzando, quindi <ride> lei si dovrà organizzare.
3: <ride> Ma prevedi anche di creare uno spettacolo accompagnato anche da questi meravigliosi ballerini o? Sì, loro, loro ci saranno sempre. No, eh no, perché fanno parte proprio veramente della, della canzone, perché sono sono. Miscelati molto bene con le armonie che vai a esprimere nella musica e le parole, devo dire, è un video molto armonioso, molto, che, che cattura molto. Complimenti veramente.
7: Mm, grazie la, mille.
2: Intanto, ti ringraziamo, beh, ti lasciamo con un po' del brano, appunto, Manalek eh, di Melania. in Ciao, bocca al lupo!
4: Serata. Grazie, grazie mille.
1: I wanna be the queen of Game of Thrones, dancing like Marco in Trilla, Oh, I call your phone, the music takes me to the world of the Wizard of Oz. I wanna walk with no shoes through fire, leave my clothes burning on the shore. I wanna take a plane to a world where the bombs turn into saffron.
8: Per pitture murali per interno ed esterno, per vernici, smalti di ogni tipo e per ogni uso in edilizia, carrozzerie ed industria, il nostro consiglio è di andare a Sasso Marconi, alla Mesticheria Rossi Paolo. È il negozio dove trovi la vernice per ogni utilizzo, per ridare vita nuova e freschezza ai muri e alle cose che hanno bisogno di colore rinnovato. Inoltre, articoli per belle arti e tutto per il decoupage. Mesticheria Rossi Paolo, a Sasso Marconi, via che di 10 telefono 051 84 14 27
0: la vita è difficile il fine vita anche per questo quando arriva il momento Bologna Onoranze si occupa di tutto dalla cerimonia alle onoranze dalla burocrazia al sistemare le questioni successive come pensioni problematiche bancarie successioni il tutto con competenza e ampie professionalità Bologna Onoranze, dei Fratelli Calzolari. A San Lazzaro, via della Repubblica 74, telefono 051 46 70 52. A Bologna, via della Certosa 14 G, via Mengoli 16 C. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. 6,50
2: dai Fleetwood Mac, noi eh, Umberto, tanto salutiamo Fabrizio che non stava bene quindi eh, se n'è andato verso eh, la, la, la dimora era
3: sofferente dal 3 a 1 del Sassuolo
2: ecco, eh, beh eh, appunto hai parlato del 3 a 1 del Sassuolo beh, eh, eh, praticamente, anzi eh, è finita la stagione eh, per quanto concerne il eh, Bologna casalingo cioè quindi non eh, per eh, quest'anno insomma sono finite le partite eh, di questo campionato a Bologna il Bologna sappiamo giocherà l'ultima a eh, Genova eh, contro il Genova una partita che non ha eh, eh, più valore visto che il Genova è retrocesso ma, ehm, noi insomma, chiediamo a chi ci ha accompagnato per tutto il campionato che è stato Renzo Ragonesi, eh, un suo, eh, eh, a questo punto, bilancio di, questo, di questa stagione che eh, eh, insomma, ha, ha tante cose, penso che ci saranno diversi a D, no? cioè, Renzo ci sei
9: sono qui ragazzi Buonasera, allora
2: Renzo, Renzo un, Buonasera tu, a tutti. un tuo bilancio di questa annata che eh, ha avuto molti alti e bassi eh.
9: ma dovuti anche alla disgrazia dell'allenatore perché poi sembra così ma ne ricedi, se ne si risente
10: ah in, anche
9: se, involontariamente hai capito perché la concentrazione non può essere quella massima di un campionato giocato con tutte le forze malgrado che quando non eh, c'era l'allenatore i collaboratori sono stati molto bravi
2: sì, diciamo che eh, eh, lo staff tecnico eh, gli è sempre stato al fianco eh, le partite insomma io non eh, calcherei la mano sul fatto che non c'era o che c'era, perché molti no, no. vedo che stanno facendo questo, cioè non, non è così.
9: Sì, ma vedo eh, tante persone mm. che non, non riescono a capire come ragionano, sì. avranno ragione anche loro, però io non sono della stessa. Dan Colpa, arriva questo. La, la torre, ha già cambiato i 6 c- 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 hai sì. capito sì, e allora no, ma... per me tutto questa confusione certe volte in qualche giocatore può avere dereggiato
2: sì no, ma sicuramente il discorso è, è, è la, non avere insomma avere questa situazione insomma come spada di Damocle, il fatto di avere appunto dei problemi fisici, perché poi eh, c'è stato anche un periodo che il Bologna ha avuto anche problemi di salute, non del solo dell'allenatore, perché c'è sì, stato un sì, momento con che col Covid che c'erano un po' tutti caduti dentro, ma questo, però, bene o male è successo poi a tutte le squadre, cioè, a quasi tutte, c'è stato tutte. sempre alti e bassi. Cioè, io credo che alla fine il risultato. Eh, rispecchi anche il valore della squadra forse qualche vedi, punto in più ci poteva molto si...
9: che sia perso 3 a 1 con l'ultima di, di casalinga certo. perché sembra così che il valore pubblico ci tiene anche all'ultima
2: sì perché l'ultima partita in casa dura tre mesi eh. Eh, <ride> eh, eh, eh. Eh. Eh, questo Bravo, è il discorso però. che eh, eh, visto che non si gioca, allora uno gli viene in mente e, e si dimentica, ad esempio, che a Sassuolo il Bologna ha vinto lo stesso, sì. eh, con lo stesso anzi, anzi, Media ha vinto 3-0. Ah, con,
9: sì. con la Juve, chi mm. l'ha
2: fatto? Ah, stai seguendo, però, vedi ah, anche eh. il discorso della stessa Fiorentina che ha mollato eh, alle ultime partite. Sappiamo che le ultime partite sono sempre un po' a rischio, no? quindi. Eh, anche della
9: Fiorentina non l'ho capita non l'ha capita
3: ha mollato, Ma... mollato molto, molto di brutto perché nelle ultime 5 ne ha perdute 4 e anche 2 con 4 gol incassati quindi
9: è quello
3: è stato che, un o un non voler andare avanti
9: che lui è un bravo allenatore ha sempre dato una certa con, conversazione e non dovevo capire aver avuto questo calo
2: Sai, lo sai anche molte volte che le le squadre alla fine dei campionati sono eh, anche logore eh, al di là del fatto che ci sono alcuni eh, atteggiamenti di giocatori che molto probabilmente col fatto che sanno che vanno da un'altra squadra stanno facendo delle trattative eh, e quindi non sono nel pieno della eh, del loro interesse a giocare cioè eh, perché anche quello vuol dire tanto quello che ha detto ieri Mejailovic è giusto Dice, io la partita eh, poi gli è venuto in aiuto il fatto che il Genova è retrocesso però la partita ultima col Genova dice se io metto i giocatori la squadra forte non è in questo momento detto che sia la squadra forte probabilmente la squadra più forte è quella dei, di giovani che vogliono farsi vedere e, vogli cogliere, avanti, e, e cogliere l'occasione, però se io metto dei giovani subito mi dicono eh, che io eh, gioco per... Non, per va eh, eh, non va mai bene. Sono sempre quelle situazioni che non sono facili da gestire, cioè onestamente. Però
9: sai che possono esserci in tutti i fini campionato. Ci sono queste situazioni. Ma
2: certo, la la situazione che vivrà l'Udinese contro la Salernitana Salernitana. eh, domenica, perché anche eh, il Cagliari che affronta il Venezia è uguale. È già
9: retrocesso?
2: Sì, è già retrocesso, però eh, eh, non sai mai... Secondo voi, Mialo ci rimane a Bologna? io credo che prima di tutto bisogna capire se effettivamente può essere cioè, sì. l'allenatore cioè, io, io credo che in questo Il momento la, di... la cosa più importante è credo che sia la salute cioè, indip- ma indipendentemente ma quello da quello è, che è può essere
9: Da, da mm. cioè, io dico,
2: e penso che io... sia un, anche una una sua eh, dec- decisione nel senso che se si sente di essere ancora in grado di sostenere un, un'attività di allenatore che tu sai meglio di me che è pesante, eh? elogorante, faticosa, impegnativa, cioè non è eh, insomma sono quelle cose che onestamente
9: no io dico la società a tutte quelle cose che hai detto tu sono giuste però sento dire di qua di là però la voce del popolo sì eh, ma io credo eh, per me io lo terrei per per me è un bravo allenatore
2: però io credo che anche la società eh, si ponga le stesse problematiche cioè nel senso che è è una società che ha dimostrato comunque di essere di, giusta e di, non, di essere eh, sensibile a queste cose per cui credo che eh, sia una decisione che vada un po'
9: che per al, me va presa solo da lui
2: che, e va un che po' è. al di là di quelle che sono le, le logiche eh, normali quindi credo che a un certo punto eh, Ma dei nomi dovrà...
9: ce ne sono fatti?
2: Ma sai, i nomi ce ne sono, però come detto, il discorso è poi eh, eh, se c'è questa investitura, come eh, si, si narra, perché qui se, di Sartori penso che a quel punto lì ah, Sartori, sa, sa, bravo, eh. sarà lui che indicherà poi l'uomo. Eh, che, che, sì, secondo che, lo giusto per il
9: Bologna.
2: Che col quale va. A... Ah,
9: è vero, è, ancora, è ancora in trattative,
2: no, sembra abbastanza avviate. Poi, come, come detto, siamo in, un, in quei momenti, quando finiscono i campionati, che le cose si vengono a sapere, ma nessuno fino a che eh, non, <ride> chi, non chiudono i contratti, cioè lo chiude poi la stagione, perché la stagione è. Che, eh, ne, anche sotto tortura non ti dirà mai abbiamo fatto questo l'abbiamo scusa fatto scusa Carlo
9: se eh. non mi dimentico io vorrei fare un saluto a Stefano Biondi certo. che è un, un amico è stato certo. E certo. quando io ero all'assettore giovanile del Bologna lui veniva malgrado lui venivano gli attori a vedere gli allenatori della prima squadra lui è sempre stato di una gentilezza eccezionale
2: e eh, mi, era... mi,
9: mi, mi, mi è piaciuto moltissimo.
2: Stefano era sicuramente molto eh, empatico, cioè molto oh, un uomo che aveva… Familiare anche. Sì, che eh, insomma, sapeva anche eh, trattare con gli altri, non... Non, cioè, non diceva, eh, aveva quel, diciamo quell'umiltà che spesso e volentieri molti non hanno, non hanno esatto. facendo soprattutto questo tipo di professione io credo che <ride> lui abbia <ride> questa, questa grande dote era sempre
3: anche molto piacevole no. da ascoltare eh, sempre nella eh, sua
2: sì,
9: poi non mai mai, mai ho offeso un giocatore non ha mai fatto
3: eh,
9: eh, era allora. veramente bravo, molto bravo come uomo e come giornalista.
2: Sì, no, no, su questo non c'è dubbio, io ci ho vissuto a fianco parecchio e posso dire che era sicuramente uno sincero nelle cose che faceva, ecco, questo era molto importante. Era lei che non è, è venuto facile.
9: All'improvviso non sapevo che non le stava tanto bene.
2: Beh, ma sai, molte volte queste poi malattie si sviluppano con velocità. Eh, mo, mo, molto eh, che molto spesso molto no, eh. non eh, si riescono a, a, in, a inquadrare purtroppo eh, eh. chi vince eh. lo
9: scudetto in eh, allora, una domanda
2: Milan e chi retrocede
9: Perché, eh, eh, ti dirò che come squadra per me la migliore sarebbe stata l'Inter hai capito che retrocede eh, 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 due ce ne sono già sì. e eh, eh, la terza bisogna vedere cosa, cosa fa l'udinese
2: sì io credo eh, che molto conti l'udinese a Salerno se sì. si fa impietosire o però meno però
9: Salerno ragazzi noi abbiamo lavorato a Salerno se ci vanno quei pubblico che veniva quando ci vanno gli altri che veniva 30.000 spettatori sono tutti per ti trascinano la squadra malgrado l'Udinese non era una brutta squadra e ha dei bei giocatori
2: Certo Renzo, grazie, Ciao. grazie a voi, Bu- Buona, buona serata. serata Renzo Ragonesi Buonasera. Buonasera
0: Sembra così ma se si vuole mangiare bene la scelta non è facile ma se vado da Cassari a Riale o a Monte San Pietro mi diventa facile trovare le prelibatezze
8: E poi il pane fresco, la produzione artigianale di pasticceria dolce e salata, il forno attivo per le prelibatezze da mettere sulla tua tavola, le torte su ordinazione, mmm, vado da Cassari. Forno Cassari, via Lavino 135M a Monte San Pietro, telefono 051. 6761504 Ariale in via risorgimento 1 051 75 08, 71. Magna magna, magni rie
0: sbrise a fare la dieta, mea vaga al forno Cassari. www.agenziapraticheauto san giorgio di No problem
8: Chiudono solo la domenica. Garage gratuito a lato negozio. Le informazioni allo 051 34 0893. Io, Donne Brugi Shop, sono sempre due taglie più avanti di tutti.
10: Uffa, non ne posso più di svegliarmi la mattina sempre stanco.
8: Allora, corri dallo specialista del riposo, Materassi Barone. Pensa che sta facendo una super promozione sconto 50% con materassi matrimoniali a partire da 296 euro. E il trasporto direttamente a casa è gratuito.
10: Telefono subito allo 051 94 2233 per prendere un appuntamento. Deciderò se andare a Bologna in via Massarenti o in via Toscana, a Casalecchio di Reno o a Castel San Pietro Terme.
8: Materassi Barone. Carone, da 55 anni, vi fa dormire bene.
2: Quale migliore introduzione per parlare con Paolo Penazzi che al Green eh,
7: eh, Paolo buonasera un'ottima introduzione perché eh, sì. effettivamente ho finalmente sentito una bella canzone perché io sono rete di aver ascoltato ahimè malacuratamente l'Eurovision no? e io sono rimasto stupitissimo Vigliacco se c'è una canzone, trovo da rimpiangere che festa di Sanremo. Tutto folklore, spettacolo, costumi roboanti, musica rock, pop, punk, pink, punk. Ma da lì a mettere insieme sette note <ride> ho dovuto ascoltare questa sera. Ma... Sono molto anziano, o, o è così? Eh?
2: <ride> ma secondo me, adesso io non, non, non riesco molto a vedere queste kermesse, perché dopo uno o due canzoni sono già spiccio. Ma, eh... è questo,
7: vedi come me, è
2: <ride> Però eh, io credo che il, il, diciamo, l'essenza, quando iniziarono l'Eurofestival era che i gruppi poi, cioè i cantanti, dovevano cantare nella loro lingua originale, no, ma quello che cantavano, nel modo in che lo
7: cantavano, cioè non c'erano delle melodie, c'erano delle gran sparate da tutte le parti, travestimenti, tutto in stile, come si chiama? Achille Lauro, che non è il presidente del Napoli, sì. che quello faceva veramente effetto, era un grande, ma è era questo che fune. si camuffa in modi buffi, ma poi da lì a cantare. Ce ne passa parecchia, credo. Vabbè, Però tutto sommato
2: il, il gruppo <ride> che poi ha vinto, almeno cantava in ucraino.
7: Sì, cioè, sì, ma non, non è, è la. Finale. Insisto, non è la, il, il parlato, eccetera. E' eh beh, ma, ma, ma sai che ha vinto: c'era una scodella in testa a Fuchsia. facevano un gran macello, erano tutti pittonati, oh. sembravano. Oh, miei... eh, no. i, I generi
2: sono decisamente cambiati, poi. Mamma mia il
7: modo di. Cioè, è... Non dico il quartetto Z, forse questo è un po' troppo normale. Però sono anche dei sani Beatles, eh, o, o dei Rolling Stones avevano loro musica. Però, non sai, non sai,
2: anche ai nostri tempi, <ride> quando tu sentivi i brani, i nostri genitori si dicevano: eh, ma cosa ascolti, anche io, ah, sì, io sì, ricordo eh, quando ragazone, si faceva ragazone, rock e ascoltare
7: i Beatles era rivoluzionario sì, io poi sentivo molto rock,
2: ho... molto più anche vabbè, spinto i
7: Manneskin uguali perché sei fuori di testa sei diverso da loro, dicono solo quello per 200 volte e poi sono licefantastiche, la gente cinebria vabbè, non li vogliamo e eh, che torniamo alla
2: farmacia è, è cambiato un po' <ride> il modo di essere Beh, eh, insomma la vita ecco, quello che ci preoccupa Secondo me è, 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 è la, l'aspetto culturale che effettivamente è un po' calato anche a livello...
7: Sì, sei certo. molto elegante nel tuo eloquio, <ride> <sì, ride> cioè, per me ha sempre ragione Santosvi, è una cosa pazzesca. Comunque, ah. sono la tua, è una questione letteraria. Sì, esatto, <ride> ma
2: eh, sì, in effetti... Eh, ci troviamo di fronte veramente a delle, delle problematiche sempre maggiori dal punto di vista eh, lessiccale. Cioè, eh, io vedo anche una cosa un po' particolare, che adesso quelli che, si po', che portano le mascherine no, sono guardati anche un po' come dei, dei marziani. Quando fino a una settimana fa prima del decreto tutti la portavano. Sì, Ora sì. voglio dire: cioè se la portavi prima non è che sei diventato marziano dopo, cioè forse eh, dovresti fare un leggero ragionamento che in un certo senso, soprattutto al chiuso, è ancora utile, no?
7: Eh, ma le sai le mode, quindi per, per tornare alla problematiche come stavi dicendo tu, quelle di farmacia, vedono appunto questo passaggio epocale, mascherina sì, mascherina no. Mi sono andato ultimamente a vedere una partita di pallavolo molto bella dell'LP che sta lottando perché è promosso in Serie C, mi tenevo la mascherina in tasca, è arrivato uno e ha detto ma lei c'è la mascherina, ce la deve mettere, metà l'avevano, metà non l'avevano. Comunque in effetti per stare la parte dei bottoni è sempre meglio tenerla perché mi sembra che nei luoghi chiusi ancora ci voglia e poi come certo. ragione tu è una forma comunque di protezione di rispetto come il casco in moto come la sciarpa d'inverno e, e via andare qui da me in farmacia insomma è gradita, anzi direi che è addirittura obbligatoria, poi per quanto riguarda i sanitari devono anche farsi il loro, la loro quarta dose di vaccino quindi l'allarme non è sparito completamente però la verità è che non se ne può più dopo due anni no, 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 ma allora quello sono non prima dire che
2: che, cioè, prima dire che non è faticosa e tutto quello, però se tu l'hai portata per due anni eh, ne hai eh, testato il valore no? e quindi. Eh, e statisticamente
3: il, eh, parlo, quindi. il
2: fatto di eh, comunque mantenerla non mi sembra una cosa così eh, eh. particolare. Eh, Paolo sta in linea perché dopo parliamo un po' di pallavolo, visto che parlano in pochi. Ma <laughs> va
11: 1560, aperto da pranzo a tardanotte www.lacrema Bologna.it
0: Nei giorni 13, 14, 15, 20, 21, 22 maggio... La Sagra del Tortellone della Carne alla Griglia, organizzata dai volontari della Protezione Civile di Sala Bolognese presso Casa Largaioli, in via Bagno 6 a Padulle. All'interno del parco un ristorante con cucina tradizionale al coperto e funzionante anche se piove, con tortelloni fatti dai volontari, tagliatelle, gramignone, polenta, crescentine, carne mista alla brace, fiorentine, e filetti alla brace. Apertura alle 19.30, la domenica anche a mezzogiorno. Crescentine e borlenghi da mangiare nel parco o da sporto, tutte le sere da dalle 19.30 in poi alla domenica dalle 15.30 in poi ogni sera spettacoli gratuiti di vari generi e per tutti i gusti per informazioni e prenotazioni 340 7138 398 oppure cerca la protezione civile di Sala Bolognese su Facebook Sagra del Tortellone della Car della Griglia a Casa Largaioli
5: andare che piangono, non passano brisa? Uno solo è Melotti il Melomelo. serramenti infissi, finestre in PvC, porte blindate e i ladri stanno fora. Via Emile Ponente 252 Quinto, telefono 31 44. Sono in tanti? Uno solo è il Melomelo. Melo. Melotti! <susurra>
12: che torno, ora che la fiesta è andata, bacio amore, gioia infinita, come oh, un rio, come il mar, come il gioia infinita, ma gioia infinita, come un rio, come il mar, come il sol, gioia infinita, non spero, no, 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 no pagherei per questa vibra buona, per averla sempre quando uno suona troppo i sorrisi, le parole, gli sguardi visi e qualcuno ancora si stupisce del fuoco sacro che ci unisce, scosse forti all'anima che nessuno scorderà più e questo il bardo lo sa, lui illumina le città cantandosi di mena, un viva la strada, un viva l'amicizia vera che è una cosa rara.
2: gioia infinita eh, Umberto beh, eh, parliamo con il nostro eh, massimo esperto di pallavolo che è eh, eh, Paolo Pedazzi eh, eh, Paolo qual è il bilancio della pallavolo in generale perché eh, eh, l'altro giorno parlavamo un po' anche del fatto che il eh, con, eh, anche legato alla, alla vittoria della Virtus che comunque gli sport come eh, palavolo, eh, basket eccetera sono molto legati al territorio dove eh, si sviluppano no? e quindi non sono così attraenti per gli sponsor quello che è successo con la eh, Sega Freddo è un po' una cosa anomala no?
7: Eh sì, sono completamente d'accordo, l'ho vissuto sulla mia persona per circa 30 anni, facendo la 1 e la 2 a dispetto dei Santi qui a Bologna, dove praticamente lo sponsoro più o meno tutto io, però insomma, ci siamo fatti dei livelli altissimi, abbiamo fatto i 5.000 al Palazzo dello Sport spesso, dimostrando che quando poi metti il piede in mezzo alla porta che riesci almeno a trovarne uno, che per me fu la la Fochi, oppure prima furono la Tartarini, la Mapier, poi è stata anche la Sauber, sono dei nomi, la Kamst, dei nomi importanti e quindi la parola ha vissuto eh, negli anni 70-80 e anche 90-2000 dei momenti importantissimi. Adesso come adesso il tuo discorso calza perfettamente perché eh, immodestamente dal ritiro di Penanzi in avanti qui a Bologna se ne parla poco anche perché c'è stato questo notevolissimo boom del, del basket che è sempre stato il mio problema numero uno perché veramente è difficile ma lo, lo paga poi il basket stesso perché anche la fortitudo non ha trovato pur tra 60 soci i mesi adatti per non fare un debito di 8 anni col fisco e di 7 con l'Inps è dovuto retrocedere. Quindi hai la fortuna di beccare un signor Zanetti che ti risolve il problema e fa di te probabilmente una specie di Juventus del basket, a Basket City, contatto di Puma scoperto per una coppa che non è neanche una coppa strepitosa, devo dire che se no devi pedalare molto e la, la forbice si allarga perché nella tua disamina hai citato alcuni sport esattissimi perché l'Unipol, del, che è un signor sport, il signor sponsor nel baseball ha vinto, stravinto, scudetti e coppe, ma attualmente nel disinteresse del generale, o più o meno. Insomma, pochi spettatori al falchi o giù di lì. La pallavolo, appunto, faceva la 3, come eh, pallavolo Bologna, sponsorizzata Get It, eh, retrocessa anche lei, ma senza grandi pianti altrui. La, il, il rugby fa la Serie B, ma se ne parla il giusto. La pallanuoto, che è addirittura un impianto strepitoso come la la piscina adesso lì allo stadio e quindi ha coperto tutto quanto. Eh, sta facendo la finale per andare, per essere in testa al campionato di A2, andare poi in A1 col Bogliasco? Non se ne è parlato minimamente in questi giorni? Assolutamente no. E quindi sono tutti, per non parlare poi di, di pallamano, eccetera, che ha un paio di squadre in A2, una retrocessa. Ma potrei andare avanti ancora così all'infinito con gli sport di squadra se c'è una diffusione enorme perché ce ne sono tanti dirigenti appassionati e giocatori eh? ma da lì a mettere fuori il capino e a trovare degli investitori di sponsor che non siano il basket e il calcio storicamente è stato così ci vorrebbe qualche colpo fortunato perché poi alla fine eh, eh, no. si può anche emergere anche in sport extra che fanno poi il, il substrato importante perché se poi va a parlare di basket a moda non sa so neanche che cos'è certo. per perché vivono di pallavole eh, via via qui in effetti siamo basketisti basketisti però in generale c'è stata anche la finale Scudetto ha vinto Civitanova non so se si sa è passato un po' sotto silenzio anche la finalissima Scudetto adesso ci saranno fra una settimana due squadre che fanno la finale di Champions lo sai tu ne qualcosa qualcuno e cioè sia Trento dove gioca il nostro Pinali un bolognesissimo ex Tinella eh, sia Conegliano gioco contro delle Turche eh, con, la, con la famosa Parole Gono che poi andrà a, a giocare con le Turche stesse il prossimo anno però eh, se ci fossero due finali di Champions addirittura nel calcio credo che so, ce la farebbero a Peperini la... eh. poi ci sarà la Nation League a fine giugno qui a Bologna cioè è veramente un panorama vastissimo ma insomma, quindi comunque va accettata questa cosa perché effettivamente è così non, non si può fare niente salvo avere degli exploit che sono comunque possibili come ripeto è stato il caso for- di per quegli anni in cui trovò qualcuno adesso come adesso gli appassionati devono andarli a cercare un po' <ride> nelle nicchie, ma poi li trovano comunque, no, però ma la difficoltà anche aumenta. La cosa un
2: po' particolare è che non conta neanche avere comunque dei bacini giovanili importanti, perché ad esempio io eh, non tanto nel maschile della pallavolo, ma eh, la pallavolo femminile a Bologna è quella che in Emilia produce più eh, squadre, giocatrici. Però, nonostante hai un settore giovanile vastissimo... Eh, alla fine non riesce a costruire una squadra di... Beh questo qui è un altro ehm...
7: discorso ancora che lo sport femminile per forza di cose se la Juventus femminile credo che sia arrivata vicina a fare ha vinto credo su quinto scudetto nel disinteresse generale quindi lo sport femminile è difficile che sfondi se non alle Olimpiadi quando finalmente c'è qualche seatrice, qualche pattinatrice che vince allora c'è la gloria di un attimo ma lo sport di squadra femminile eh, tu dici bene che dal punto di vista quantitativo effettivamente a pallavolo giocano 9 ragazze su 10, quindi è diffusissimo, ci sono tre squadre di B2 eccetera, ma da lì avere una, un, una rinomanza e una, una fama importante devi essere un medio centro. Allora sì, se sei Novara, Conegliano, Monza... Allora queste squadre qui che fanno una 1 una fantastica, abbiamo visto le finali scudetto femminile con dei 4.000-5.000 spettatori, quindi anche lì il settore giovanile serve per, per lo sviluppo corporeo perché fisicamente la pallavolo fa benissimo, eccetera, ma non per sfondare a livello di media perché eh, parla il discorso che abbiamo fatto eh, per i maschietti, alla fine per sfondare ci vogliono delle piazze intermedie, le grandi città, specie se non, anzi poi credo se parli a Roma di Sarabiano perché di Roma e Lazio o anche di Fiorentina ne parlano poco, parlano tutti di Inter, Milano Juve, come vedete c'è, no, no, c'è no, sempre no, un qualcuno di cui si lamenta che sta più in alto, eh. cioè, bisogna prenderlo sportivamente, da davvero sportivi quali siamo.
2: Paolo io ti ringrazio ti ringrazio, Beh,
7: ringrazio te, mettiamo... che io a te di avermi fatto fare questo esame sul mondo da pallavolo che in effetti non si sente poco questa voce e credo di aver toccato temi importanti e ti ringrazio dello spazio
2: grazie ancora, ciao Paolo sì, sì.
7: ciao Carlo
0: Uff.
8: 663 09 41 aperto dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, escluso giovedì e sabato pomeriggio.
0: Orto Sanitaria Bernardini, convenzionata con ASL e INEI. E chi si presenta a nome di Radio San Lucchino avrà un buono sconto del 10%.
8: In più intimo e abbigliamento per tutti. Da Clou, la bottega dei nonni in Via Zampieri 1, secondo a Bologna, zona Bolognina, telefono 051 35 27 94.
0: Autocarrozzeria Losi, ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare. Con esperienza e professionalità. Autocarosseria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarosserialosi.it Senti che roba che ti dico. Come... Non senti? Allora, orecchie aperte e apparecchio acustico in funzione. Per le prime, beh, le hai. Il secondo è solo da AudioTech. La tecnologia e la semplicità dei nuovi apparecchi permettono di sentire bene, comodamente, anche per il portafoglio. Sì, perché prendendone due, il secondo lo paghi il 50%. Comodità, garanzia, risparmio e la professionalità di AudioTech. Via Tolmino 5A a Bologna, telefono 051-600. 15 42 91 Hai sentito quello che ho detto? No? Allora Audiotech fa per te. Sono le 21
10: e 57
6: minuti. La vie che j'ai eu ou les gens m'attendaient, je ne suis pas venu Dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, singes, les sages et tous ces sages ont fait des cas.
2: Allora Umberto beh, è il momento dell'economia e quando parliamo di economia abbiamo Davide Grilli. Ciao Davide, intanto buona buonasera. Buonasera.
11: Carlo, buonasera a tutti.
2: Allora Davide, ci eravamo eh, lasciati per parlare eh, soprattutto dei contanti perché l'altra volta avevamo parlato dei bonifici, ma eh, i contanti... Beh, i, Saranno ancora sempre di moda oppure eh, si tenderà a eliminarli?
11: Bella bella la tua domanda e grazie e saluto tutti gli ascoltatori. Eh, La tua domanda è più che giusta perché noi come Paese ancora abbiamo una cultura eh, legata al forte utilizzo comunque del contante anche se eh, alcune, alcune scelte dei precedenti governi, eh, così come il cashback, cioè la possibilità di restituirti eh, in sei mesi fino a 150 euro, ha fatto sì che ha incentivato molto l'utilizzo delle carte di credito dei bancomat, perciò dei, dei cosiddetti strumenti di monetica. Però è pur vero che ancora eh, permane questa forte cultura dell'uso del contante. Dobbiamo fare un distinguo, un distinguo molto. Eh, molto importante su il tema prelievi e versamenti innanzitutto l'uso del contante lo lo capite bene Eh, noi abbiamo vari tagli di banconote così come vari tagli di monete monete, il tutto eh, dal dal 2002 anno in cui è subentrato l'euro l'utilizzo dei contanti eh, la la banconota più più grande più, più alta è quella a 500 euro che è quella viola che sta scomparendo perché è la banconota più delicata dal punto di vista dell'antiriciclaggio, però è pur vero che ancora ad oggi non c'è una forte chiarezza su come si debbano usare i contanti. Allora cerco di essere il più sintetico possibile. Innanzitutto i soldi sono i nostri, cioè sono del singolo eh, lavoratore, del singolo contribuente, del singolo consumatore, perciò sul prelievo... Eh, la legge ad oggi non pone dei grossi vincoli, se non un'attenzione, una soglia di attenzione sopra i 10.000 euro mensili di prelievo di contante, eh, accende, si accende qualche lampadina, lampadina che può essere anche la banca che ti chiede spiegazioni, ma diciamo che non esiste ad oggi una violazione a carattere fiscale. Diverso è l'attenzione che un imprenditore o comunque un soggetto giuridico cioè dotato di personalità giuridica deve porre laddove va a prelevare per esempio da conti di società o comunque da conti di persone giuridiche eh, potrebbe eh, adesso a, colui, a questa persona potrebbe essere chiesta spiegazione soprattutto nei prelievi tra i 1.000 e i 5.000 euro mensili. Perciò su questo è più delicata la posizione dell'imprenditore o comunque del socio di eh, società. Diverso è per il versamento, il versamento che può essere o bonifico o versamento di contante, la questione diventa molto più delicata, in che senso? Nel senso che vi è una presunzione dal punto di vista del fisco che comunque quel versamento, quel bonifico che sia, possa costituire reddito perciò è obbligo del contribuente cioè l'onere della prova sta nel contribuente nel difendersi cioè fornendo delle buone motivazioni che quel versamento o quel bonifico è a fronte di un qualcosa sul quale non devono essere pagate tasse perché a quel punto se la spiegazione non è ben argomentata la motivazione non è ben argomentata da parte del contribuente l'agenzia delle entrate può chiedergli D'Azio, eh, sempre su questo tema l'importante è sottolineare che dal 1 gennaio 2023 la soglia tornerà a 1000 Euro, cioè cosa vuol dire? Che nei pagamenti tra soggetti diversi, che siano persone fisiche o persone giuridiche persone giuridiche intendo le società e le insostanze individuali, persone fisiche e persone fisiche non, eh, non giuridiche laddove vi sia un pagamento a fronte chiaramente, normalmente viene, viene messa fattura o uno scontrino o comunque uno strumento eh, una, una, una prova che, che vi è un pagamento tracciato ecco che il soggetto deve, deve pagare ehm, non può pagare in contanti cioè vi è una violazione se oltre 1000 euro il soggetto vuole pagare in contanti, perciò la delicatezza dov'è, riassumendo è sui prelievi scusa, chiedo scusa, sui versamenti e sulle transazioni tra soggetti diversi sopra ai 2000 euro fino alla fine di quest'anno e sopra i 1000 euro dal primo gennaio 2023
2: Ecco, ma eh si tenderà a eliminarlo il contante cioè eh, con pagamenti elettronici c'è un un problema eh... di
11: fondo c'è un problema di fondo che se tu eh, vai a far benzina fai un pagamento da un qualunque esercente comunque quel macchinino cosiddetto POS eh, payment on sale eh, Mm. deriva sempre dall'inglese cioè quel tipo di pagamento è soggetto a commissioni Commissioni che possono variare sulla base di che strumento monetario, che strumento di monetica usi, perciò se Bancomat o Carta di Credito eh, o American Express, insomma la, la, lo strumento che preferisci, quella transazione è soggetta a commissioni. Perciò è chiaro che eh, gli esercenti sono arrivati al punto che hanno l'obbligo di doversi dotare di un post. Eh, il, ehm, il consumatore, la, la commissione è sull'esercente, non sul consumatore, tra l'esercente dice per pagamenti superiori a una certa soglia io accetto pagamento con carta sotto una certa soglia eh, voglio il contante. Ad oggi ancora è così, è chiaro che nel momento in cui eh, ci sarà un bilanciamento appunto dal punto di vista commissionale, ricordo che le commissioni spesso e volentieri non sono a favore della banca ma sono a favore della società che, ma, che ha la manutenzione che emette quei, quei per, per, strumenti però, di pagamenti però post.
6: Anche Perto,
11: il... spesso uno pensa che sia la banca in quel caso la banca si metterà d'accordo per avere una, un, un pezzettino della torta ma eh. è, la, è la società che gestisce il post però che è, però è beneficiaria anche, di quelle, il... di quelle anche, scusa, Perto,
2: Davide, dimmi. anche il contante subisce delle variazioni nel senso che quello che è il Il valore del contante è suscettibile eh, quotidianamente di flessioni.
11: Il valore del contante è suscettibile di flessioni legate all'inflazione perché se io tengo tutti i soldi sul conto le banche non non forniscono più tasso a credito perché Perché i tassi ancora sono negativi. Adesso i tassi stanno cominciando a salire, i tassi delle banche centrali però i tassi a brevissimo termine sono ancora negativi. Parlo dell'Euribor perciò le banche non ti danno un tasso a credito sul conto, perciò non ti remunerano le cosiddette giacenze perciò quel denaro alla luce del fatto che l'inflazione è al 6% quel denaro comincia a calare, perché sappiamo che l'inflazione è il costo della vita che aumenta, ma se il mio denaro sul conto è sempre quello perché la banca non me lo remunera e perché io non mi fido a investire perché ho paura che la guerra continui, il Covid torni, è chiaro che come dici tu, il, 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 il valore del denaro cala. Poi se tu mi dici la valuta, cioè il sistema di cambi tra le valute, tra certo. il eh, dollaro, euro, rublo, eh, a quel punto certo che lì parliamo però di mercati.
2: Certo, ti vorrei vale dire che i 50 euro che tu hai contanti non è che lo, il giorno valgono lo stesso, ecco, poi dopo sì, ufficialmente sì, però eh, il potere di acquisto cala.
11: Sì, il potere di acquisto cala perché finché non c'è una politica sui salari, anche chiara, che che è è, è chiaramente una sindacalizzazione anche un confronto tra eh, sindacati associazioni di categorie che possa permettere che che i salari possano essere adeguati al al tasso di inflazione che purtroppo è crescente perché vediamo che le materie prime comunque rimangono, rimangono alte, anche se rame e oro sono leggermente calati, però... Il grano prima o poi si dovrà fermare perché sennò no, ci troveremo con le derrate alimentari che, che tra sei mesi e un anno magari per alcune famiglie saranno veramente
2: Certo. Senti, ti chiedo anche un, un aspetto mm. sociale che un tempo eh, la maggior parte di chi mm. pensionati andava a prendere la pensione in banca. Con file eh, lunghissime, perché non si fidavano dei bonifici, eccetera. Questa tendenza è cambiata o ancora ci sono nella giornata delle pensioni file?
11: Allora, guarda, il discorso anche lì è legato anche all'importo della pensione che ti viene erogata, cioè le poste le poste in sostanza sono diventate banche anche se il servizio percepito da alcuni è che siano banche e altri che, che, che siano eh, magari molto più sicure e siano soggetti totalmente diversi dalle banche, però fanno gli intermediari finanziari anche loro okay. è chiaro che la pensione sulla base di quello che è l'importo della pensione che io percepisco e la movimentazione di quel conto corrente ripeto, aperto e imposta perché presumo dalla tua domanda che riferiamo alle poste, è chiaro che ehm, vi è stata una tendenza negli ultimi anni, alla luce della normativa molto più stringente, ad aprire dei conti correnti, perché le poste ad oggi, se uno lo chiede, non non per forza al libretto nominativo, ricordiamo che i libretti al portatore non, non possono più esistere dal 2018, perciò oggi abbiamo libretti nominativi, libretti di deposito risparmio nominativi e conti correnti. Ad oggi è chiaro che vi è stato un calo nell'uso del contante perché comunque sopra i 1000 euro la pensione deve essere erogata direttamente in conto corrente. E così anche le poste per tutelarsi dal punto di vista dell'antiriciclaggio perché ricordati che quello che dicevo in apertura sul direttore della della filiale che sia posta o banca che sia e sul cassiere eh, grava una responsabilità molto forte nell'attenzione che pone rispetto a, 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 a colui che si trova davanti certo. nel momento in cui vuole sì, sì. Eh, movimentare il contante um, in una determinata Umberto maniera. Ti voleva,
2: ti voleva fare far una eh. e cose Umberto ti voleva fare una domanda flash. Sì, sì
3: una domanda flash. Sì. Arrivedi, buonasera. Volevo chiedere una curiosità. Con lo scoppio della guerra ucraina-russa, c'è stato un po' un accapparamento ai contanti, visto che parliamo di contanti, un po' la paura così risulta oppure
6: no? no
11: cioè, più che la, la, la paura del contante c'è cioè una sfiducia da parte dei, degli investitori eh, su determinati prodotti che per forza non hanno a che fare con la Russia ma hanno a che fare con, con i paesi emergenti o comunque con, con, i, con i paesi dell'arco attorno alla Russia però se mi chiedi rispetto al contante per quella che è la la mia esperienza emiliano-romagnola, io poi ho lavorato anche a Roma e in Lombardia in questi ultimi due anni, ho girato un po' l'Italia, però da quando c'è la guerra sul tema del contante, no, è chiaro che se tu mi chiedi nei paesi Moldavia, nei paesi limitrofi, eh, sicuramente lì c'è stata, però in Italia c'è la paura a investire eh, in prodotti di risparmio gestito eh, parlo più del, del, del tema azionario che, che piuttosto che quello obbligazionario sui paesi, sui paesi emergenti piuttosto che eh, Cina o la stessa Russia ricordo che ad oggi molte case di investimento hanno sospeso, sospeso proprio gli investimenti sulla, sulla Russia cioè,
10: Senta, eh, ed beh, è
11: questa beh. cosa pubblica cioè, molte, molte società di gestione, molte sì. SICAL hanno proprio sospeso, tu ti trovi i tuoi soldi che sono bloccati nel deposito titoli, tu dici ma io ho bisogno dei soldi, allora vai in banca e dici scusatemi fate un finanziamento perché io i soldi bloccati. Purtroppo questa è la realtà.
2: Davide, è la io intanto ti ringrazio, ci sentiamo di prossimo. Davide Grizzli.
0: Alla macelleria storica di Marco Borgatti trovi salumi artigianali, salsiccia fatta in proprio, carni italiane certificate di prima qualità...
12: Bologna campeón.
2: Bombo, bombo, shake it like bombo, bombo, bon, bon, shake it like a bon. shake it like a bombo, signorina, no, lo senti che ti prende, senti Niente, il cioè, l- bombo non si è dato l'ultimo brano di eh, eh, Davide De Marinis e con eh, la... Eh, Little Tony Family eh, si è un po' bloccato e quindi eh, lo, lo sentiremo ma eh, mentre Danny è lì eh, tra l'altro ecco, Davide l'accordo. De Marini sarà, eh, lo, lo sentiremo presto eh, Danny
13: eccomi.
3: che si dice?
13: Eh, si dice che abbiamo capito stasera che la musica non può trarre spazio alla poesia
2: esatto, esatto, esatto la musica non può Eh, prendere parte alla alla poesia ma eh, un tuo giudizio a questo punto anche sulla musica eh, visto che so che sarei stato tutti i giorni e le sere a sentire eh, incollato l'Eurofestival quindi eh, un tuo eh, giudizio
13: ma eh, a me piacevano magari altre canzoni come ha scritto anche Fabrizio su, su Facebook Probabilmente non ha vinto la migliore, però tutta questa polemica che adesso dobbiamo star qui a premiare il cantante, la canzone più bella, è ovvio che eh, la cosa importante di questa vittoria è il segnale politico a livello mondiale. Secondo me anche se la canzone è più brutta di altre, è giusto, è giusto che sia finita Beh, a così.
2: A parte che dire più brutto, più bella, credo Subiettivo, che sia sì. eh, sul relativo, anche perché un, una canzone la, la valuti nel tempo, no? quando eh, cioè, le, le canzoni che rimangono sono quelle che reggono fare. il tempo. Ma poi, secondo me, c'è un, un aspetto che eh, eh, l'Eurofestival era nato dove si doveva cantare in lingua originale cioè lingua del loro paese e loro cantavano cioè gli altri secondo me il fatto che molte nazioni cantano in inglese perché vabbè, la lingua mm. canora però perde poi il significato cioè dell'Azerbaijan l'Azer, del del... che canta in inglese secondo me ha poco senso poi, è eh, chiaro che qui stiamo parlando di un mercato enorme eh, musicale quindi eh, appunto se un esponente dell'Azerbaijan la, vuole sfondare sul mercato dei catari in inglese, ecco, però Abbiamo questi almeno cattavano in Ucraino
13: sì. Eh? sì sì, no, infatti anche questo ha un senso ed è giusto così però il fatto che tutto il mondo abbia votato a favore dell'Ucraina vabbè tutto, l- adesso tutto l'Europa diciamo eh, comunque è un piccolo segnale magari insignificante però insomma è eh, un segnale per Putin come per dire guarda che l'Europa non sta con te cioè noi anche quando si tratta di votare eh, a un Euro Festival cioè noi votiamo per l'Ucraina perché vogliamo questa maledetta pace
2: Sì. e poi potrebbe essere anche un indizio visto che il, il paese che vince diventa automaticamente quello ospitante della prossima edizione, può essere anche di buon auspicio che il, eh, la prossima edizione dell'Eurofestival si faccia in Ucraina, questo vuol dire che se si fa in Ucraina cioè non tirano delle bombe. Perché non, eh.
13: Vabbè, si spero che non duri un altro anno la guerra, ecco. ma Zelensky è subito intervenuto dicendo che si farà a Mario Paul l'evento.
2: Sì, lui per, per calmare un po' gli animi ha dato questa <ride> indicazione abbastanza eh, particolare, forse ma nella, nel, eh, nella fabbrica poi, sì. si, ma che dicesse, la faremo dentro alla fabbrica, la, la ciaieria. alla ciaieria, quindi, eh, ma è il momento della poesia tanto atteso perché so che hai una poesia straordinaria stasera.
13: Sì, in realtà ho scelto una poesia particolare stasera di una poetessa americana, ancora vivente. E è una poesia mh, apparentemente forse minimalista, però è, è bella perché è appunto delicata, semplice che probabilmente ognuno di noi noi può trovare qualche significato magari più profondo in in questi versi semplici, apparentemente molto semplici. Si si chiama «Oggi che non potevo fare niente». «Oggi che non potevo fare niente, ho salvato una formica. Doveva essere entrata con il giornale, ancora consegnato a chi deve stare a casa». Un giornale è ancora un servizio essenziale. Io non sono un servizio essenziale. Ho caffè e libri, tempo, un giardino, silenzio abbastanza da riempire cisterne. Dapprima deve aver camminato sul giornale, come un chiostro sbavato che prendeva la forma di una formica. Poi attraverso il portatile, caldo, poi sul di del cuscino. Piccola formica nera, sola, che attraversava un cuscino blu, si muoveva veloce perché è quello che poteva fare. Messa fuori al sole, non avrebbe potuto ritrovare il suo nido. Allora, che cosa ho salvato? Non sembrava che avesse paura, nemmeno quando camminava sulla mia mano che la muoveva rapida nell'aria. Formica, sola, senza compagne il cui cuore di formica non potevo comprendere. Come ti va la vita? Volevo chiedere. L'ho sollevata e messa fuori. Questo primo giorno in cui non potevo fare niente, contribuire a niente, oltre a stare distante dal mio stesso genere, ho fatto questo.
2: Beh, bella, bella. Eh, bella è significativa. Eh, anche se tu adesso... tu. Eh, tutti i giorni sarai lì a fare eh, con le formiche sarai lì
13: oh, i giorni in cui non abbiamo niente da fare c'è sempre modo per salvare il mondo
2: esatto eh, beh intanto io ti ringrazio Dandy noi ci sentiamo lunedì Grazie. prossimo Dandy la parola bene eh, Umberto siamo alla fine di questa puntata e beh, eh, che dire, l'appuntamento è per mercoledì, non so se mercoledì ci sarai avremo come sempre eh, molte eh, racconti soprattutto della nostra città eh, non solo con i personaggi che eh, normalmente ci seguono eh, ricordo anche che eh, sta quasi tutto pronto per anzi eh, già molto avanti l'organizzazione di Giallo Festival eh, che sarà il 4-4 giugno a Villa Benni, perché non voglio sbagliarmi questa volta e, sbagliarmi. E, e dopo la racconteremo anche giovedì sera. Eh, grazie a tutti, grazie che ci hai ascoltato, vi lascio con il brano eh, l'italiano, non quello di Toto Cotuglia ma quello di eh, Stefano Rosso, anche lì è un'immagine eh, eh, dell'italiano eh, particolare.
10: Vent'anni all'estero, terminatore, oppure in galleria come editore. Scudetti mezzo, buon meridionale, si ammazzo in Africa, son coloniale. Si ammazzo austriaci, son patriota, canto da sempre, non conosco nota. piaccio alle nordiche, specie svedesi, cambio governo quasi ogni sei mesi. Sono cattolico per adozione, e lobby invece è la rivoluzione. Mia figlia un giorno sarà calciatore, per il momento è in terza dalle suore. Ma cosa guardi, cosa c'è di strano, chi sono dici, beh, sono italiano. Sono stato il solo a perdere la mano, sia col tedesco che l'americano. Ma se mi chiedi chi fuga i uno che nacque presto noi perdi. Ma cosa guardi, cosa c'è di strano, chi sono dici, beh, sono italiano. grandi cantatori, mamma è una santa, le altre da bordello, se perde il Napoli faccia un macello, se trova un portafogli perché è vecchio, vuo a colori e pane dentro al secchio. Sian diplomatici, laici, estremisti, furbetti asmatici, poi femministi, di calcio tecnici, d'amor maestri, figli di parroci, in e campestri, del cruciverba siamo i pensatori, quattro infermieri, sei dottori. Ma cosa guardi cosa c'è di strano? Chi sono dici beh sono l'italiano? Sono stato il solo a perdere la mano, anzi il pallone con il coreano, sono stato il solo a vincere la guerra, sia con la Svizzera che l'Inghilterra. Ma cosa guardi cosa c'è di strano? Chi sono dici beh, sono l'italiano? specie se ho nomina da deputato, da giornalista a volte pensionato, ma la domenica ha problemi grossi, segna Giordano, segna Paolo Rossello, ma cosa guardi? Chi sono dici? basso sono sono stato il primo a perdere la mano, sia col tedesco che l'americano. Compasso, è vero, ma non è finita. Prossima vittima è loro, morita. Ma cosa guardi? Cosa c'è di strano? Chi sono dici? Beh, sono italiano.
0: A Radio San Luchino abbiamo trasmesso gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità a cura di Carlo Rzesco. Farmacia del villaggio Panigale, disponibile con orario continuato 8.30-19.30, con la competenza e la cordialità di sempre e con le utilità importanti.